0: Jeg ja, har takk eh, for at vi fikk eh, for invitere oss til Misjonshuset. Eh, det er en lenge siden jeg har vært her. Det er mange år siden. Eh, Tore og jeg, vi bor altså i Birkenes. Og før kommer til Birkeland. Og, eh, vi... Eh, hade tänkt att ikväll och se si lite om en eh, bok som en eh, visionsbok eh, som eh kommit ut i år. Og den er altså skriven av min broder Knut. Eh ja, och den heter Himmelhaven til Kina. Og ø, den boka, den, det er et skikkelig, det er et god bok. Og jeg må si det at ø, jeg leste den med en gang jeg fikk den, til langt på natt, og jeg hadde problem med å den for meg. hans ø, tanke var det at når han, han bor i Vestfold, og har bodd der eh, i mange år. Han er pensjonert doktor. Og har, eh, men etter at min mor døde, i, eller vår mor døde i 2009, så dukket det opp eh, mye papirer og gamle brev og bilder som hun hadde tatt vare på. Etter min far om min, far min farfar og farmor. Og han leste dette, og jeg tror jeg kan si det sånn at de gjorde inntrykk på han. Mye korrespondanse mellom min farfar, missionen, brandsegg, familie. Og jo mer han jobbet med dette, desto større ble perspektivet, og han fikk lyst til å skrive ned noe. Så de siste fem og et halvt årene så har han eh, tilbrakt mye av tida i Sihule i, i Holmestrand. Og... Eh, han har brukt my tid på arkivet på fjjelhøk og andre aarkiver. Han har uh, gått hjennom myje missionslitteratur og prøft og binne dette sammen. Knyte altså han er føtt i Kina og han har uh, tilbregt uh, en del av sin uh, ungdomstid også i Hongkong og uh, har besökt Kina. Ett av Kina blev öppna ett par gånger i alla fall. Så jag tror han han fick möjlighet att till och så, så och om uppstarten av arbete både i i Kina men også koble det till Norge. Och han går in i uh, korrespondanse som er kjent og noe som ikke er kjent og prøver å formidle det osen live og det kristen live var i Norge på den tiden da misjonen Kina altså Kina misjonsforbundet forløper til NLM, ble dannet i 1891. Spenningene som var i samfunnet, men også på lokalplanet, her lokalt spesielt. Og det som, det som ga stød til det, det var vel at eh, han ville prøve å få farfar, Olav og farmor, Sofie Espegren, eh, ha litt fokus på de. Så, så det er litt sånn, de er en slags rød tråd og står i boka som en, en form for representanter for, for misjonærene som reiste ut. Så jeg tror han, han vil prøve å få fram både situationen, situasjonen, dagliglivet, spenninger som var, både i Norge, og også hvordan det var å komme som ferske misjonærer til Kina så det er et omfattende som ligger bak og så tror jeg han ønsker å, å stilles det utfordrende spørsmål til oss i dag har dagens mission, har dagens misjonærer misjonsvenner støttespillere har de overhodet noe å lære av historien eller ville skrive den selv normalt tenker vi at vi har mye å lære av historien og det tror jeg Knuts intention har vært så den boka den har vi tenkt å selge for vi føler at den fortjener å bli lest. Og jeg tror Knut ønsker selv... Jeg tror den har gjort en del med han. Jeg synes den har gjort noe med han. Han har gått inn i stoff og levt sig inn i det. I gamle brev. Savn. Sorg. Sykdommer i Kina misjonærer som har reist ut uten familie, graver, barn og voksne. Det ligger 51 døde på gravstedet i Lachukkå til Kina-misjonen. 51 av 31 er barn. Det gjør, altså, det var et offer å reise ut. Eller var det et offer? Så, det, så vi har altså den boka, den, vi har den med og vi selger den gjerne, for 350 kroner, hvis vi er selgere. Den er, den er på 440 sider, og det er mye stoff. Så skal vi si litt om en del ting i boka etterpå.
1: Det är en ung dama jag gärna skulle ha sett ansikte på. Hur bodde i Bergen på 1880-talet och hette Olivia Halvorsen. Knut berättade om henne i bok och si. Hur jobbar chaufförsin som var gullsmed och hur var en ivrig kristen. På det tidpunkten så var det väldigt mycket fokus på eh Kina mission möge i England og möge i Norge. Men der Men där var ikke något organiserat. Men Olivia Halvorsen hög byntte en pikeforening i Betlehem i Bergen. Og de av som har studert i Bergen eh, drar kjensel på dette huset som nå er renovert, går jeg ut ifra. Olivia, hun ville gjøre noe for sin herr og mester. Og hun samlet noen unge jenter, noen unge damer, til en pikeforening. Olivia var leder. Og etter hvert så kom der en dag, en, en som hette Ole går og Sivert Gjerde til Bergen. Og de spilte og sang i betlehem. Og de var veldig inspirert av å nå kineserne med evangeliet. Og folk som hørte på, de ble sterkt oppfordret til å bli med og arbeide for kineserene si frelse. Og denne oppfordringen greip jentene i Pikeforeningen- med Olivia Halvorsen som leder. Å arbeide for å frelse kinesiske hedninger- det var ikke smorteri, skriver Knut. Det var jo över 400 millioner av dem. Og hvert år døde 12 millioner kinesere- uten har højrt om Jesu døt opstanelse. At Jesus sonoffer noffer också hjalte en gulle grase. O så byte dessa pigke forenningsskjntenne og samle en pengar. Det støtte til Kina. De prøvte og få registrert missionsfriningen sin eh, få registrert missionsredninge sin, men ingen, Verken är denneän en norsk missionselskap eller indre missionssarbyne så seg i Istan til og hjälpa de med det. Det var gjorske vanlig på den tiår at kvinne var så aktive. Ochärför så måtte dessa missionssintresserte gentne få tag i någen män som kunne hjälpa dig. De gode med disse jentene var, altså, og disse mennene de var ikke så lydelig giret for å si det rett ut. Men de altså ga sig ikke. Et styre ville de ha. Og etter mye om menn, og trolig mas, så lykkas de med å overtale noen menn til å bli med i sitt projekt. Og den 4. mars 1890, så ble det igjen kom det et møte, og der ble det stiftet en kinakommitté. Og jeg måtte bare finna fram Oskar Handeland vår løsning, for han skriver noe og, og Knut har sikkert i denne boken også. Men traditionen sier, skriver Handeland, så leis le melder tradisjonen at damene måtte bruka både hare og mille ord før herrene mjukna og gikk med så fikk de valgt økstyret, og de var veldig heldige med valg av formann, for det var Johannes Brannsegg. Så ble Kina Misjonsforbundet etablert i 1891. Og når jeg har lest dette, så har jeg undret meg, hva om Olivia Halvorsen ikke hadde gått inn med den ivaren? Og hvordan i dag har de mer møtt. Ej! Olivia Halvossen vis su had de kom in i årre sammenhänger i dag.
0: Ja, er det noen som vil svare på det spørsmålet? En ny Olivia Halvorsen. Eh, vi er nå altså eh, eh, Kina Misjonsforbundet. Det startet altså i Bergen eh, i 1891. Og det hadde vokst en interesse speciellt på Vestlandet og Sørlandet, men også andre steder i Trøndelag for nettopp Kina. Og i 1891 så reiste de første misjonærene for ut Kina-misjonen ble formelt dannet i juni 1891. Og de første misjonærene reiste ut i september samme år. Da reste det ut en, en bråguttegruppe på åtte personer. De reiste, det første turen, det reste det over fra Norge, med både over til Amerika. Og fem av de ble værende, noen måneder til neste år, til 1991, til 1992, i Amerika, for å gå på Bibelskolen og studere. Jeg tror var helst oppe i Midtvesten, og jeg tror de hadde noen kontakt med Hauge for Hauge, ja, Hauge, Hauge, Hauges mission i Minnesota, tror jeg det var. Men tre av dem, de, de reiste to toget over til Vestkysten, til San Francisco, og fly derfra, både derfra, til Shanghai. Og de, det var altså, det var Johannes Brannsegg, Kanteol, det var en som heter Jonsen, Uh, og uh, Ludvig Jonsen og så var det en dame som uh, hun fru Jonsen var det hun er til pikenavn Årestad jeg, ja. jeg tror var fra Sokkendal, hvis det ikke tar feil og Ludvig Jonsen han var fra Mandal uh, Bransheg var vel trønder så de, de fortsatte til Kina og til Shanghai med båd Och när de var kommet väl fram der, så måste de och etablera på den tiden så var det inte nog hade inte Norge ett eget konsulat eh hadde hade samma Sverige. Altså vi er i 1891. Eh det det gör sig känt att fortælla knut om om det eh dessa byarne, stora byar på kusten av Kina av Midtens rike, Shanghai, Kanton, Makao. De hadde alle tidligere 1800-tallet vært involvert i forskjellige kriger med Kina, med det store Midtens rike. Og det som var poenget, det var at de ville åpne Kina for markeder og spesielt opiumshandelen. Så disse byene, store i på kysten av Kina, var det mange utlendinger. Mye traktater som Kina hadde. Såkalte traktatområder som Kina hadde med, spesielt England og Frankrike, delvis USA. Så de kom til storbyen Shanghai, og etter hvert så reste de videre inn i sentralkina. Kunne vi få opp eh, kartet her? Har vi det? Der har vi det, ja. Altså, de, de kom til, til Shanghai, som dere ser på kysten av Kina. Jeg tar meg i gang med at de, de to andre ruterne, den røde og den, den brune ruta, den nordlige og den sørlige, det var... Jeg har sagt melkeruta, den vanlige melkeruta i går gårsøgne for misjonærer. Mellom 1891, for de kom via USA. Brannsegg og, og, og den gjengen, den gruppa, de kom via USA. Men det de ellers så var det en vanlig ruta. Enten ved at de reiste fra Oslo, med jernbane til København, og videre, i alle fall i de fleste tilfellene, videre til, til Genoa i uh, Italia. Diverse togbytter, og så båt fra Genoa, vi er over Middelhavet, uh, uh, Suezkanalen og det røde havet til Aden, det som i dag er uh, 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 ja, sørlig delen av Arabien. Og videre over til India, som den gang var engelsk, og til Ceylon, eller i dag Sri Lanka, Kolombo og videre nedover til Singapore, Malaysia, og opp til, til Hongkong og Shanghai. Det var en tur på drøyte fire uker, og den ruta ble faktisk, brukt helt frem til slutten av 1950-årene. Da jeg var gutt, så var jeg med på i 1957, så var, med, så var jeg også med på den turen, og min mor skulle reise med oss seks unger til Hongkong. Vi reiste den gang med en itali båt fra Genova, og det var liksom den ruta som ble brukt, både til og fra østen. Eller, det var hovedrute. Og Asbjørn Horvig, jo, han forteller om når han sitter på dekk på disse gamle båtene, det var å skriver en del av sine bøker, visjonsbøker. Men den andre ruta som ble veldig mye brukt etter hvert, det var den over Ryssland og senere Sovjet. Det er den røde ruta, som gikk med tog til, St til Stockholm, og deretter både til St. Petersburg, og som blev kalt Leningrad i Sovjetia tiden og som nå er det Saint Petersburg, og som er et tog gjennom hele so altså Sovjetsamhället. Da ser byen Irkusk, med Baikal-sjøen, Derfor så går det en linje till Vladivostok, men missionärerna, de, de tog to och reste igenom Mongolien. Och det var därtill Beijing eller Peking som de kallade det. Det var også en rute som blev vanlig efter att den järnvägen band i 1905. I Kina, tilbake i Kina, så, så var altså den gruppa med Tibranseg. De studerte først språk og, i en by som heter Hanko, og som i dag er mer kjent som Wohan, der det berømte viruset visst nok skal komme fra. Hankov er i dag en, en del av Wuhan. En del av utkanten av Wuhan. Og den ligger nok så et ganske langt stykke i Kina, med yangtze floden som er en av verdens største elver. Og det pleier å gå dampbåd mellom Shanghai, også i den tiden, mellom Shanghai og, og Hankov. Og fra Hankov så rejst de første brandsæ vedreligt indover med en el bort og så altså opp af sær 11 på en 15, 1500km. den største Balver til Janse eller Yangsefloden, som er der hanfloden. Og der måte de ta bordt en eh, dels spejl, Dels måtte de stage seg oppover. En tur som tog mellom 2 to og tre uker fra Hancov og så opp til det som ble missionens administrationscentrum i Kina mellom 1891 og 1949. Da Mao og hans gjeng sparket utenlandske misjoner og misjonærer ut av landet. Så alle de kom til å begynne sitt, sitt virke med utgangspunkt i Lakhoko. Derfra var det flere stationer, som blev bygd i Kronan-provinsen i og Hubei-provinsen. Det er, ja. hvis dere ser på det kartet til venstre, så ser dere La Choucault og en annen gang i rødt. Så det er ganske langt inn i landet. Og der altså, det var de to første stasjonene til misjonen. Branshegg han måtte returnere nok så nok så kvikt i løpet av, jeg tror ikke det gikk mer eller et år han ble 20 antagelig var det en tyfus eller noe sånt han fikk så han kom tilbake til Norge til, til Norge i 1892 og det var litt sånn overraskende at han gjorde det. Eh, og det ble liksom spekulert litt på hvorfor det. Jo, han var sjuig, og han var veldig sjuig, og han, eh, Knut siterer også at eh, han hadde sagt at han var overrasket, til og med overrasket, at Gud hade gjort han frisk igjen. Og så god at han kunne reise hjem. <laughs> og, eh, så det, det var jo litt sånn, eh, litt, litt litt morsomt, som en kuriositet. Jeg uh, skal ikke hefte så mye med det, men det er jo litt morsomt, synes jeg, at uh, når han kom til Norge, så, uh, så viste seg noe, det har stått i avisen, og i, i dagen til og med, at han, uh, han hadde nok en, en kjæreste her i, i Norge. Og, um, men ute på, på feltet så var altså så var Ludvig Jonsson eh där och och hon eh de gifte sig i en eh, också kort tid efter att de kom ut och de fick en dotter i 92 som hette Lilly. Men så ett par, tre uker, tenk dere, tre uker etter at Lili var født, så dør Ludvig. Og hun, fru Jonsen, sitter da alleine med den jenta. Og hun ble værendes i Kina helt til de misjonærene på det norske og udenlandske måtte av landet på grunn av vokseropprøret i 1900 år 1900. Så der reste og der reste allså missionæ antibake, nogen had de reste lid førrer så, men der måte alle ut. Da, men det hade de byggt upp La kokko med, med to stationer i byen og så en uten for. I Norge så så, så, går litt, så går Knut litt, litt så innpå ja, jeg kan ta meg litt om hun Årestad for hun, hun var utdannet diakonist fra Sokkendal og hun skriver veldig mye i utsynsforløp av kineserne og Knut har gått igjennom alle eksemplarer av kineserne fra 1891 og utover. Og hun skriver veldig mye og er veldig, veldig fascinerende om sitt møte, hun var flink til å skrive, om sitt første møte med Kina, med kulturer, og, eller kulturen der. Og jeg tror det er at min farfar, han har lest grunnig kineseren, og det har de misjonærene som skulle uh, reise ut, de har studert kineseren grunnlig for å prøve å få et inntrykk av hva de gikk til. Og det var mange ting, og det er ofte så sånn med misjonærer at de beste brevene de sender hem det er de som er først kommer først, for da er alle, alt nytt. Siden blir det en van, og du, liksom, du lever så ikke sånn inn i det. Men uh, men jag tänkte jag skulle läsa ett delar et, lite från Kinesons som står her, som hos skriver eh altså Årestad, Jonsen, eh alltså Årestad senare Fru Jonson i i eh, 92 i Kinesons de tror svært på sitt lands fortreffelighet når det gjelder seder, skikker, oppdragelse og religion. Når en viser frem sine saker, omtaler de utenlandske ting med smigrende ord og rakker ned på sitt eget. Men dette er bare høflighet. Sier man til en velkledd kineser et rosende ord om, om hans klær, vil han svare, slett ikke, dette er stygge, feile Claire. Spør man om hans navn, bør man høflig si, hva er deres ærede navn? Han vil da svare, mittelendig navn, er det eller det? eller man med kinesiskt uppdrag eller man med kinesiskt uppdragelse fråg var många ärfylle söner har det alltså inte hur många barn men alltså der... där vil han svar han gärna där vill svara lyde jag har sju hungor slike svar er uttryck for ren höflighet med ord rakker man ned på sitt eget, mens man i virkeligheten mener det motsatte. Om en kineser sender en gave til en venn, så vil vennen bli betraktet som rå og uhøflig, dersom han beholdt hele gaven. Nej, skal han være korrekt, må man sende tilbake minst en tredjedel eller mer av gaven for å vise beskjedenhet. Slik er kineserne, og dog overgår naturen også hos dem opplær tøffelighet. Kjekkling og trette er meget alminnelig, som oftest, som oftest overkunn bagateller. Om to menn for eksempel får betalt 25 ører sammen, vil de sannsynligvis komme i tottene på hverandre om det øre som ikke kan fordeles. Hun, han tar med en en del såna ting i i i denne boka. min farfar han eh reste ut i anarsalt så fort som möjligt etter boxaroppröret. Boxaroppröret det var egentligen satt i scene av lokale embetsmän eller regionale embedsmenn, som ble kalt mandariner. Og det var rettet mot utlendinger. Og det var mange, mange steder var det skikkelig ille, og mange utlendinger blev drept. Men, ikke overalt, men det hadde til dels også i Peking, i Beijing, hans støtte men det la seg nok så fort på grunn av utenlandsk press og også keiserinnen som Tore tror jeg vil si litt om hun var også lunken til, til, denne, til dette, så det la seg nok så fort så allerede i 1901 slutten av 1901 så begynte utenlandsk misjonær å komme tilbake igjen og i 192, så reiste første gruppe fra altså fra den nye missionsskolen som var på Framnes bygd på Framnes reiste ut i altså 1902. Og i den første gruppa der så var også farfar Olaf, farfar Olaf. Eh de eh de var 10 stykk det var 15 stykker, for det var en to-tre stykker som, som hadde vært derude før, og som ble med igjen av den, de som reiste tidligere. Og dette var den første kullen som ble ute eksaminert fra Misjonsskolen på Framnes. Framnes er et vindunderlig flott sted. Jeg vet ikke om dere har vært der, men det ligger med Nordheimsund, eh, som en oddde litt på byen eller tettstedet. Og det var altså Brantsegg, som altså var kommet tilbake til Norge, og han hadde gifta seg der med Tina, Tina Skau. Og, og Tina Skau, hun, hun, hun var egentlig enke etter eh, brygge, bryggeri Eierskau i Oslo. Dere har hørt om Skaus bryggerier. Men han døde, og hun ble enke, men hun fikk en hyggelig portion med penger, med arv. Men hun var en ivrig misjonsdame, og hun gifte sig med, altså med Johannes Brandsegg. Og det, og det var hun egentlig som kjøpte Framnes. Jeg tror hun ga 30 000 kroner, som var mye penger i den tiden. Og der og bygde også først ble det bygd en ungdomsskole, der min farfar, han gikk et år på den skolen, og så ble det utvidet til å bli en fireårig, det var fireårig, det var fireårig misjonsskole på Framnes. Og de to første kullene av misjonærer, hvis det ikke var de tre første, de blev utdannet på misjonsskolen på Framnes i Hananger, ikke på Fjelløg t var først cir 1914 at de fremnæsble såt de indre missionsforbynne, som har idag og fjjelhøk lev det nyege state som mission etableblirte missionsskole. S sånn at ja, dete var det første kullet, og der var, der var så for forol han var der. Missionär Eik Krem. Eh, Sam, Sam, nei, samer, han var blant, det kom noen på slutten av 80-90-tallet utenom den gruppa som jeg hadde bland annet samer. Eh, men det var en altså gruppe på, det var ti kandidater, og så var det tre tror jeg, som hadde vært her før, pluss noen, noen, som, noen barn som ble med foreldrene ut. Noen som hadde gifta seg. Så, så da reiste de ut, og de reiste med båt på den sydlige turen som jeg har nevnt. Min farfar Olav, han var fra Birkenes, og eh, han ble eh, han født i 1878 eh, på en gård som heter Espegra den siste gården i Birkenes eller i det gamle ustaget av fylke bare 50 meter fra fylkesgrenser ligger bygningene han hadde best odel ved etter noen møter på Soer og Bedehus på drangsalt i Tveit med vekkelsestider det er et ganske stort Bedehus og det var fullt og og der, der ble han omvendt. Men så var han, 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 han sleid litt livet med det. Altså han hadde, den, han, den kvelden han ble omvendt, så var det, det var møter, det var, jeg har inntrykk nesten det var en møtekampanje. Og han sto liksom i ganger, det, det var kaldt, og han stod der med, med en venn, og var liksom usikker på om han skulle gå inn. Og eh, så kom det regn. Eh, som spørte han om, når Olav, og så var det, jeg tror det var Thomas, ville ikke gå inn, komme inn. for det er kaldt ut, og vi må begynne med det, klokka er åtte. Og så gikk ickte in vägg to. Og så övergav han sig till Gud där. Den som hanle som lite osäker på sen han fick inte helt klarhet i, i hvor vå i, i hvor han stod men så så fikk han snakke med sin far som var omvänd eller var blivit en, en troende og och fick frälsesvisset. Men var en ting som han møtte gjøre som kanskje er sånn, det som ble viktig for han. Og det var det at han og kameraten jeg vet ikke hvem det var, men jeg har mitt strenke om uh, hvem det er. Men det hadde altså vært i skauen på Drangsholt. Og der hadde det i den tiden så var det uh, uh, så var det en... Uh, var det vanlig å fange storføl i snarer. Og så var det på Hegermanns, han som eide boen, fossen der. Det er en velstående familie, forfederne var eidsfolksfolk, men det hadde i alle fall knabba en, en tere, eller tiur fra i snarer. Og, 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 eh, de hadde antagelig spist den det var vanlig i den tiden, tror jeg men i alle fall så ble det så, så, så ble det viktig for han å, å gjøre opp så han den teøren den kostet 1 ,80 kr 80 øre og så gikk han til Hegermann og sa bekjente sin brød og sa 90 øre det var Hans Del. Han han refererar till det. Og så men så så fikk han fred og så och så sa så Villa och han en korrespondanse med Brandseg og ble tagd in på missionsskolan på Framnes i
2: 1898.
0: Først hadde han gått ett år på ungdomsskolen der, som var en form for privat ungdomsskol, som jeg tror Bransøy og hun, Tina, eide. Men så fortsatte på misjonsskolen i fire år. Og da ble han, han, han hadde jo da kald, og, og øh, reiste da ut i 1902 gina. Och där men föran gjorde det självförlig. Så hade han gjort träffe en dam. Och det var Sofie Regine Syvwatson. Och så på drängsalt. og den ska tår hoska tår si om. Om farmor
1: Jeg er jo bare inngift i familien, så det er egentlig veldig fristende, for der sitter en god del barnebarn til Sofie Spegren i salen. Og jeg, vet ikke, jeg har jo ikke avtalt, så dere skal få slippe å reise dere. Men eh, vi dere har lyst, så kan dere gjøre det. <laughs> Nej, Der er også ålderbarn. Det som med det spennende, eller det det som har gått opp for mig det er at det, det er mange år siden de dør. Men det er få ledd imellom. Sånn at det er altså besteforeldrene til Aril som de snakker om. Besteforeldrene til Knut, forfatteren. Og så er det altså Aril og meg, sine barn, altså, som er ålderbarn til Sofie og Olav. Selv om de er langt tilbake i tid, så er de allikevel ålderforeldre. Og når våre barnebarn nå treffer sine ålderforeldre, så er det generasjonsmessig veldig nært, men tidsmessig veldig langt tilbake. Og det er faktisk et tipp ålderbarn også her i kveld. Sofie Syversen fra Tveit, hun var skipsførerdotter. Og Rundt forbi i, på Sørlandet, så skriver Knut at det vokste opp misjonsforeninger som paddehatta. Og der kom også en misjonsforening til Tveit. Og som Aril sa, så ble farfar eller Olav og Sofie de ble forlovet, og så reiste Olav til til Kina i 1902. Og Sofia, hun venta til 1903. Hun var faktisk og i London og fikk utdannelse der. Så de, de var veldig, de, det er så mye som är så möge imponerande som jag läste i denne boken. Hur framtidsrätta, hur hur de var og hur calls bevisste. Sofia, hur blev alltid av farfar kalt Mi, Sofie. Fra, han skrev sine første brev til henne, så skrev han Mi, Sofie. Og helt han dødde, så var det Mi, Sofie. Men når jeg har forberedt meg til dette, så har jeg sittet på ansikte hennes, og så har jeg tenkt, du var så unge. Så utrolig unge. Og det var Olav i spekeren hun var bare 23 år gammel og reiste med fem andre dame til Kina. Og Olav S. Begren var 24 år. De var så unge, og så våget de så mye i truer på han som de, som hade kalt dem. det som har gjort väldigt intryck på mig när jag har läst om Sofia. Jag har ju visst om det, men det har aldrig egentligen blivit snackt så så möge det var kan man ta näste bilde. Det var offeret. Lisme läser i boken på sida 77 så fick Sofia och Olav åtta barn men fem dö. Och Olav och Sofie var ärlsatt altså, var 31 barn som dö i Kina og blev begravd på kyrkogården i Laok. Och Sofia og Olav var de som myste flest över en 15 års period. Och jag bare bara läsa av det Aspjan Övik skriver. Når han er eh, kommet til Kina til Lako. Der borte ved den ene langmuren og like in til dem, in den fem små gravmerker helt like. Fem små grav rammer i dårlig cement. Helt like. Jeg går bort og leser etter navne. SPgren. «Likt på alle fem gravminner, og hver sten har et fornamme dato for inngangen til verden og for utgangen fra den. Og jeg gisper dypt i mitt innerste indre, der jeg står i min første høst i Kina, gripes over hvor kort et pust av jorden alle disse fem små fikk. Ingen av dem fikk se sine fedres land Norge.» Leser så de små navn. Første grav til venstre. Gardar. Han ble omlag ett år gammel. Under navnet i små bokstaver tiden tid har herget med. La de små barn komme til mig. Näste grav like ved siden. Birgit. Ble ikke fullt ti måneder gammel. Under dette navn fortsetter Jesu ord, hindre dem ikke, for Guds rike hører sådane till. Like ved siden hviler Borghild bare fem måneder da en engel hentet henne høyere opp. Og så Einar, han fick bare tolv dager på jorden, og lengst til høyre, ärling, hans livsløp ble kun måneder og to dager. Så står der 1.5 og million skritt. Jeg lese det som Knut skriver. Så langt overvis berättning om kirkegården i Laokå. Hvordan farmor og farfar holdt ut slik motstand, er det vanskelig å forstå med sitt, mer, med sitt moderne skritt og logiske blikk på tilværelsen. Her må troens øyne tas i bruk. Ikke bare ett, men begge. De må farmor og farfar ha sett ekstra godt med, når saken tyngde ut, og de måtte gå de tolv milene fra Nanyang til Laokå, så dere kunne huske de to røde byene på kartet, og de måtte gå de tolv milene fra Nanyang til Laokå med en liten kiste, den usstel av mydyrkære. ik de bare en en gang, men mange ganger i løbar av en enæ 15tenårsperiode. Det bliver mange dagsmarsjø dags mell omnannnja och hjrkkeåren i LaK. I tillæ har vi turn fra ferige fj hej med kroppen til de lø bare keliggende in i for forssäligt sinkaasse. Det blir också mange skritt før kisten forsiktig kunne bæres over i den lille båten som skulle frakte den på Han-Elva og videre til kirkegården utenfor bymuren i Laokå. Jeg har prøvd å beregne mil og skritt for å sette den fysiske siden av belastningen i perspektiv. Den psykiske er det vanskeligere å få kvantifisere objektivt. Turene ved siden av en liten kiste blir til sammen over 100 norske mil til fots eller på mulldyrkjære. De hadde ikke skritt heller, men regner vi cirka 16 000 skritt per mil, blir det over 1,5 millioner skritt. Mange tunge skritt, med god til å tenke, hvis de da ikke var så sliten av nattevåk og bekymringer, at det ble lite rum for dypere tanker og filosofering på disse vandringene mellom hjem og kirkegård, tur-retur. Å se Guds plan, visdom, kjærlighet og omsorg etter å ha fulgt fem små til graven, kan hverken ha vært trostyrkende eller lett. Forstår det den som kan? Forfatteren har store problemer. Da, Synøv, da Sofie, hun var pioner. Vi må ikke glemme det. Altså, de var pionerer, både Olav og Sofia. Alle de første, de var pionerer. Altså, de ikke, det var de som var med å starte alt. Og så ville jeg til slutt jeg leser noe som Maria Eikrem skrev, som var med bland de fem første som reiste ut i lag med Sofie. Och ja, så vet du hvordan årene i Kina gikk. En rikelig blandning av glede og sorg, men likevel rike år. Jeg har alltid vært så glad for at vi fikk være med i pionerarbeidet. Vår arbeidsdag der ute, sier Eikrem, ble kort.» Men stere fikk en lang tid ute, en tid som fortsatte med både glede og motgang. Flere måtte du legge til hvile i Kinas jord, og hva det gjemmer av kamp og tårer vet bare Gud. Nå blir det noe helt annet.
0: Jeg. jeg kom til å tenke på dette at farmor og farfar mistet fem i Kina. Det var farfar han døde i 1948, jeg husker ikke han. Men farmor døde i 68 i Tveit. Og vi var ofte der. Men det ble aldrig så langt jeg kan huske, så ble det ikke snakket om at hun hadde mistet fem stykker. Eller de hadde mistet fem i Kina. Jeg kan ikke huske at det, at det var nevnt, men, men det var aldrig noe. Noe som ble, det ble ikke snakket om. Men farfar, han, han sa det at han ønsket å bli begavt i Kina med sine barn. Det var en indikasjon. Magne? Funker, ja. Ja väl. Du har eh, Magne, han är eh, alltså från Vänerslada. Vi har Vi har
3: Vi har nog mer att göra. Nej, det var
0: vi fant på Google. Eh, var Google, han var der. Det var når han blev, jag du blev skulle bli pensionist för det. Det var längre sedan. Ja. Men i alla fall på skolen. Eh, men du har läst eh denne boka. Ja. Og eh, ja, du må kanskje jeg vet ikke ja. vil avstående. Ja. Ja, ja, ja. Du har lest den, og og kan du du er også glad i misjonen. Ja. Du har vært i Østen, i Hongkong sammen med meg, i 70-20. Ja. ja og är ja, är med i visionen i vänstern och intresserat kan du hade något eh det något som, som, som du syns att värd att dra fram där eller som 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 har betydelse för
3: ja alltså eh. Det er jo sagt mye interessant om denne boka, og jeg har lest med stor interesse, så å si, alt sammen. Ja. Og, det som jeg tror jeg først vil si, det var når vi hadde den boklanseringen, Heimostykken, ja, i sommer i gang, så kom jeg på et bibelvers som din far talte over i gang. Det er mange, mange år siden. Vi var med i et kor, Einås og sang oppe i Bengnadalen på et krepsmøde. Men det bibelversene siterte, det har jeg alltid eller tenkt på mange ganger, og så kom du for meg igjen den kvelden. For det, det synes jeg står for meg som noe det de har tenkt på, dine beste foreldre og de som reiste til Kina. Det verset står i 5. Mosebok 33, 26. Ingen er som Gud, Jesu rundt han far og fremover himmelen med hjelp for deg. Og det tror jeg de levde i, og det tror jeg de på en måte tenkte på i den tjenesten de sto i. Og så er det klart at det som, som har grepet mig når jeg har lest boka, det nevnte Toril nå, når jeg leste om din far som tog imot Kalle, og som henvendte seg til Brandsøk for å bli misjonær i Kina og bli tatt opp som misjonær, var på Framnes, reist ut, var i begynnelsen av 20 De fikk barn, og de mistet fem, og de sto i tjenesten. Og så kan vi lese om at i dag er det ca. 100 millioner kristne i Kina. Altså, de ble lydig mot kall, og de sto i tjenesten. Og vi ser de resultatene som de har fått. Så det synes jeg er helt fantastisk å om. Og så eh, hadde det også vært interessant for meg å lese i boka om den kinesiske kultur du var innom det tidligere, Harald. Liksom alle dynastiene, hvordan liksom, kulturen utvikler seg, og hvordan visjonen sto i den tjenesten, og, og hvordan de fikk virke, liksom i, i det arbeidet de hadde der ute. Og jeg husker jeg leste da dine, dine besteforeldre reiste hjem første gang, måtte vel være de hadde med en liten gutt på tre år som hette Sigurd. Reisa var til lenge de, de reiste med båder og måtte sidde stille mange timer om dagen. Men der stod det at om hver, hver gang de overnattene, når de tog inn på et pensionat, og de traff mennesker. Han var alltid opptatt med å stoppe med de og prøve å få de til å høre kun evangeliet. Det var det første han tenkte på når de, på den lange reisen og på livsvennskapene han de møtte. Og det er vel det de har, liksom sådd Guds ord der de hadde mulighet for det. Og så så skriver din bro, liksom han skriver under renten en pseudonym som man kaller for Skibert. Og det, er, han legger selv noen sånn personlige kommentarer in etter han har gjort noen betraktninger. Og det må jeg si det er både interessant og det har på mange måter utfordret meg en del akkurat de tankene han har skrevet om der. Så det leser jeg alltid med stor interesse. Når, har, når han har skrevet om forskjellige ting som har skrevet i Kina, og så trekker han noen tråd videre sånn under sødonyme pseudonym, Skjøbert. Så det må du kunne kjøpe boka og, og lese om både historikken som er veldig interessant og eh, ta med de betraktningene som Skjøbert har tatt med.
0: Det må være et kommentarfelt.
3: Det må det være, ja. Ja,
0: ja takk skal du har Magne. Så ja, det var i grunnen det vi hadde eh men hoppas att det inte blir kedda där för det det är som en eh uh, jag syns det är det är väldigt uh, om farfar som jag inte visste. Systern hade en del gode en del kroka råd. Han uh, han forteller om ledelse, at en leder, for å være leder, så må du være elsket, men du må først og fremst være akta som menneske. Kanske de som leser ledelsesbøker bør legge seg det på sinne. Så vil jeg Ja, det kan en spørsmål. Men jeg tenkte jo om, når jeg leser den boka, så sitter jeg endelig med spørsmålet om var det verdt offeret? Det var mange misjonærer som har sine ekte feller begraft derude. Det er 20 voksne. Onkelen til hun, frøken Årestad, senere fru Jonsen, han hette Tønnes Frøyland fra Sokkendal. ble drept av røvere. Det gjorde et par andre også. Barn, mange misjonærer som hadde barn som de miste. Var det verdt å fore? Eller det henge igen Men som Knud sier her, så er det i alle fall 100 millioner kristne troende mennesker i Kina. Jeg har sett andre tall også, og i det dobbelte, jeg vet ikke. Men når vi var der i 1986, i La Chocot, så var kirkene fulle. Ja, det var spørsmål, hvis det er noen. Er det noen spørsmål, kommentarer
2: eller kommentarer, skal jeg komme med mikrofonen og jeg skal desinfisere den i mellom til med
0: i disse koronatider.
2: Jeg vi bare si hjertelig takk for det dere har presentert utrolig interessant, og jeg tror mange med glede vil lese den boka. Og så tror jeg det er, også det er en påminnelse til oss som sitter her om å fortsette å be for Kina. Og det som skjer der, de strammer inn nå på forskjellige måter, men vi har sett det før i Kina, og å skru til skruen, sånn som Mao gjorde, det gjorde at kirken vokste og ble sterk, og det kan, det kan fortsette. Så la oss være med og huske på å be for Kina.
4: Eh, ikke et spørsmål egentlig, men eh, når du stilte spørsmålet om det er så gjorde det jo veldig inntrykk, og så se disse fem barndegravene. Og så kom jeg på at i 2004 var det vel, så var jeg i Kina med Norea. Og då treffet vi sju ungdommer som med pratet med, som var kristne og som var med i det kristne arbeidet. Og han ene, husker jeg, sa da at grunden til at han hade engasjert seg i kristne arbeid, var at han en gang hadde sittet i barnegrav, en norsk barnegrav, i Kina. Og det hadde gjort så sterkt inntrykk på han at, han at noen reiste fra andre sider av verden til Kina, og så opplevde de da å måtte legge båndene sine i grav i et fremhandelt land. Og da, når noen de offret så masse, så måtte han nå få være med å offre noe for, for Jesus. Så med får svar på om det var verdt det, men det har i hvert fall bare frukt. Og da tror jeg det er verdt det også, selv om det var, måtte være voldsomt å oppleve det.
1: jag var ute på vad det nog sån barn av det missionärbarnen de på egen skole, och hur var det?
0: Med egen norsk skole eller var det en matte de gick på kinesisk?
1: Ja. En barn skulle på hörselapparat. Jag bara hjälp. Jag 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 forskar hörselapparat fort. Så sånn att jag må hjälpa han. det var om skulegång for norske missionärbarn. Jag vet jeg leser bare hur Johansen, altså hun Årestad. Når hun reiste ut igjen, så setter hun igjen dotter si i Norge. Og det var jo vanligt. Altså, når du leser misjonshistorie til misjonsselskapet, så var det jo også vanligt at den setter igjen båtene sine. Men der ble etter hvert en skole hjemme i LAOK, og der gikk vel din far, og det skrev vel Knut noe om i boken sin.
0: Ja, i LAOK var det jo både skole og sygehus, og et sosialt arbeid, i tillegg til det vanlige møtevirksomhet. Og min far, han bodde, foreldrene bodde i lange perioder i Nanyang. Og eh, far og for vidt, eh, onkel Finn, eh, onkel Sigurd, de måtte gå på internatskole og bo på internat i La Chocó som var en 12-13 mil under. Men eh, han syntes det ikke noe om å være på internatskole. Altså. Det, det likte han ikke, men han fikk veldig god, altså fikk god omsorg av person på skolen. Og sånn sett var det, var det veldig bra, men, men det var ikke noe å være borte fra foreldrene på den måten. Så det likte han ikke. Og så eh, en annen ting som, eh, som når farfar reiste ut i 1902, så kom farmor, hun og en, de var altså fem damer som reiste ut, alle sammen. Jeg tror alle var forlovet, men forlovene altså var i Kina. Og så reiste de ut med båd året etter, og så gifta de sig Og farmor og farfar de gifte seg i La Chocor, i... Eh, i 1904. Og de gifte seg med og andre med misjonær Helland. Og så var det Dorothea Olsen og fra, fra de gifte seg med Torvald Olsen her fra Kristiansand. Og farmor og Dorothea, jeg husker Dorothea Olsen fra Kristiansand. Hun var ofte oppe hos farmor i Tveit, husker jeg, i min oppvekst og og alt er så finkledd, og, og de eh, fram og nå var han i, i byen, så var hun alltid oppe om Dortea Olsen i festningsskader.
5: Ja, du eh, svarte litt på det som jeg tenkte å si, for var en gang i LAHK, og då stod vi på taket av sykehuset, som nu var renovert, og så pekte jeg bort på skoleheimen. Så den står fortsatt, den er renovert, men vi som nordmenn kom ikke inn der, fordi det var slags kommunalt kontor, der brukte det til noe. Så det var for å se det. Men eller så synes jeg det var veldig spennende å møte disse store menighetene i Kina. Og overalt der vi var, der uttrykte jeg takknemlighet for dig fra Norge som kom. Og en opplevelse som vi hadde, det var på toget, en plats på vei til Beijing, nå var det nok som kom og tok kontakt med oss så ville møte oss i all hemmelighet på hotellet. Det var med en husmenighet som vi ikke rekket å offentligere. det der vil jeg ville si, det var takk for de Norge-sendemisjonærer. Når jeg bare om ordet, så var det rett og slett fordi at jeg, jeg la seg en gang for lenge siden om når Olav, din beste far, blir det vel da, han intervjuet var hjemme, Oav en true av en journalist i vårt land. Eh du snacka om kall och det kasobar bar, bar dig de når det var ute. Det var journalisten spurgde du och älske kineserna högt som res ut igen efter att ha lagt igen fem barn i Kina. Och då skriver journalisten då såg missionären på så sa nej, jag kan nog inte skryta av det, men Jesus älskar dig. Det är därför är resa det så det var en start vittnesbörd.
0: Den kyrkegården i Håkon den existerar jo inte nå. Men var der i 86 för att se men men där är det nå en offentlig busshållplats eller bussterminal. Så 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 blev det.
2: Ja, mitt navn er Oddvar Espegren så er fetter til Aril eh, Jeg har lest boka det er jo helt fantastisk at eh, Knut har eh, satt sammen dette Så sier du jeg var det verdet Nå er det jo ikke en sånn greit spørsmål kanskje å besvare for det er jo det å være trofast til Kalle trofast mot Kalle som er hovedkjernen her Men jeg har da hatt min oppvekst i Afrika, og jeg har hatt mange arbeidsår i Sør-Sudan. En gang jeg sto ved passkontrollen, eller egentlig politikontrollen, hvor de stempler passene etterpå, så så en man, som stod der, som tydeligvis var fra Kina, så jeg, han sto med en bunkepass, og så, kanske litt sent, når jeg holdt på der, så spurte han om han var fra Kina. Ja, han var fra Kina, ja. Ja, jeg har også hatt slekt i Kina. Han sa, hvor er du fra, sa jeg. Klart det. Jo, han var fra Nanyang. Nanyang, tenkte jeg. Det er jo et hvor både farfar og din far eh, har jobbet og vært misjonærer i mange foldige år så måtte jeg spørre han ja, vad gjør du her i sør -Sudan? jo, vi er misjonærer jeg fikk jo hakeslepp der sto han med en pass en bunkepass, det var ti misjonærer som skulle til nord, nord, nordredelen av Sør-Sudan og være der som misjonærer fra Tresel-kirken i Nanjang var det verdt
1: da tror jeg at vi skal synge de to siste versene på din riksak, Jesus, være skal. Og så vil jeg bare, det er to damer som jeg vil gjøre dere oppmerksom på i boka. Jeg spurte Knut i dag, hva er de to? Hva er det viktigste for dig i boka? Hva er det du har likt best å skrive om? Og jeg har en et veldig følelseslata. Det er de to små damene. Det er hans mor, Olga Es baggren, han en valdig føllleses med se knytter så er det, eh, det er enke hejserinnor eh, siksi, er det det?. Liksom? Ja. Eh, som blev forakter og ledd av fram til 1985. og då fak være den opda smart kosmart god go huver. Begge to arbedet i det stille. Og finn frem boker hvis du kjøper dem, og les om dig. Så får du et enda, det er jo over 400 sider, så det er masse gode ting. Jeg vil bare si at dere trenger ikke lese boker i helhet. gå går fint an å lese bruttstykket